0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem karriere -Podcast von Ingenieur.de und den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben und neben mir sitzt mein Kollege Wolfgang Schmitz für Sie am Mikro. Hallo zusammen.
1: Unser heutiger Gast hat gleich eigentlich schon Feierabend. Gleich heißt circa 13 Uhr, denn Lasse Reingans propagiert den 5-Stunden-Arbeitstag.
0: Ja, es ist tatsächlich so, die Angestellten seiner IT-Agentur in Bielefeld arbeiten tatsächlich nur ungefähr 25 Stunden pro Woche bei vollem Gehalt. Und mit diesem Konzept hat er für viel Aufsehen gesorgt. Wie das Ganze funktioniert und welchen Preis man vielleicht dafür zahlen muss, darüber redet er heute mit uns. Und damit herzlich willkommen Lasse Reingans. Guten Morgen. Ja, ähm, Herr Reinganz, ich kann mir vorstellen, Sie bekommen viele Bewerbungen.
2: <lacht> ja, das ist in der Tat so. Aktuell äh, noch mal mehr als äh, noch vor zwei, drei Jahren. Ähm, das scheint also ein Bedürfnis zu treffen, dass weniger Arbeit für viele Leute sehr sinnvoll erscheint.
0: Okay. Ähm, wie sind Sie denn selber auf die Idee gekommen? Hatten Sie selber so einen, so einen stressigen Job oder zu viele Stunden am Tag mit Arbeit und, und zu wenig Freizeit, dass Sie gedacht haben, da muss ich was ändern?
2: Ja, in der Tat. Also ich war äh, seit 2007 Geschäftsführer und Gesellschafter einer Agentur hier in Bielefeld mit als ich ausstieg 2017 mit 50 Mitarbeitern, natürlich hat man da eine gewisse Verantwortung und im Agenturgeschäft ist es so, wie in vielen Berufen, dass es eigentlich immer schneller und immer mehr wurde und wird. Das heißt, wenn man auch so wie ich seine Leidenschaft oder seine Kompetenz oder Talente zum Beruf macht, das heißt wirklich also mit IT-Affinität und viel Freude damit Umgang hat, dann ist auch so ein Arbeitstag gerne mal sehr lang. Und bei mir war das so, ich hatte irgendwann auch noch geheiratet, habe zwei Kinder und bin ein sehr sozial engagierter Mensch. Hab also, ich bin in vielen Vereinen und habe viele Freunde. Und plötzlich wurde mir irgendwann klar, oh Gott, ähm, der Tag hat leider nur 24 Stunden und ich komme einfach nicht mehr hinterher, alles in vernünftigem Einklang oder Balance zu halten. Und habe dann einfach gemerkt, nee, so kann das eigentlich nicht weitergehen. Und wenn man ehrlich ist, macht es auch in vielen Stellen überhaupt keinen Sinn, an acht Stunden oder auch zehn Stunden Tagen festzuhalten, weil man immer wieder, und das kennen, glaube ich, die meisten, immer wieder auch selber feststellt, dass man zu bestimmten Zeitpunkten keine Leistung mehr bringen kann, weil man eine kleine Pause braucht. Und die Pause ist dann mal eine halbe Stunde Nachrichten lesen, eventuell auch Dinge tun, ähm, organisieren von zum Beispiel Werkstatt oder von Kinderärzten oder und so weiter und so fort, die man zwar in der Arbeit machen muss, weil man sonst niemanden erreicht, die aber eigentlich für, die, für das Outcome eines Arbeitstages gar nicht relevant sind. Und so kam ich irgendwann zu der Idee, mal einen Versuch zu starten, erst mit mir selber, nämlich an zwei Nachmittagen einfach mal frei zu machen und die Zeit wirklich privat zu nutzen, mit der Erkenntnis, dass es mir besser geht. Also ich habe eine größere Chance auf Balance und bin dann dadurch auch konzentrierter in den Phasen, wo ich arbeite. Und ich habe auf jeden Fall festgestellt, es bleibt nichts liegen. Ich muss mich nur anders organisieren. Ich muss anders an meinen Arbeitstag herantreten. Und so kam das Konzept in meinem Kopf irgendwie zum Wachsen und als ich dann aus meiner alten Agentur ausgestiegen bin und eine neue übernehmen konnte, habe ich das Team vor die Entscheidung gestellt, ob die mal Lust hätten, dieses Experiment mit mir gemeinsam zu starten und tatsächlich zu prüfen, ob man sein Arbeitspensum so kompakter gestalten kann, dass das gleiche Ergebnis eben in weniger Zeit möglich gemacht wird.
1: Mhm. Viele Stimmen hielten das anfangs, unter anderem auch äh, Journalistenkollegen, für einen PR-Gag. Äh, konnten Sie das ja. anlegen? Kann man heute noch von einem Projekt reden <lacht> oder ist das mehr als ein Projekt?
2: Also der PR-Gag ist ganz lustig, das war total überhaupt nicht meine Intention dahinter. Ich habe wirklich für mich selber entschieden, wenn ich nochmal ins Agentur- oder Unternehmensberatungsgeschäft einsteige, dann möchte ich Dinge anders machen als vorher. Und man muss auch mal rückblickend jetzt sagen, wir haben das im Oktober 2017 besprochen und im November 2017, also wirklich vor über drei Jahren eingeführt, und das, was das an P PR ausgelöst hat, das hätte ja kein Mensch, nicht mal PR-Profis, der ich keiner bin, äh, sich so ausdenken können. Also wir sind ja wirklich von der Regionalpresse ganz schnell ins nationale Fernsehen gegangen, in die nationale Presse, haben Titelstories im Handelsblatt gehabt und sonst wo ähm, bis zu New York Times, Wall Street Journal, ich war live auf Fox News, es ging also wirklich einmal um die ganze Welt.
0: Jetzt auch äh, im Podcast-Prototyp, das ist so die und, jetzt, und jetzt als Planen. Finale,
2: <lacht> als Finale <lacht> bei Ihnen im Podcast, genau. Das hätte sich also keiner ausmalen können. Das war auch gar nicht die Intention. Und ich muss auch selber sagen, ich muss mein Gesicht gar nicht so viel im Fernsehen oder in der Zeitung sehen. Darum geht es mir gar nicht. Was ich schön daran finde, dass das so eingeschlagen hat, ist tatsächlich eine Sache, die mir am Herzen liegt, nämlich wir müssen tatsächlich heutzutage Arbeit einfach mal neu denken, aus dem Grund, weil sich die Arbeits- und Privatwelt einfach so gewandelt hat in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Ähm, zum Thema PR-Gag, das war also gar nicht die Intention, das hat sich durch Zufall ergeben, weil in meiner Nachbarschaft ein Lokalreporter der Neuen Westfälischen Zeitung hier äh, wohnt und mit dem sprach ich so am Gartenzaun sozusagen darüber und der hat natürlich ganz große Ohren bekommen und dann ging das erst eigentlich los, äh, sonst hätte ich das gar nicht aktiv so gestartet oder das war eigentlich sogar ein es hat sogar negative Auswirkungen gehabt, die ganze Presse, weil natürlich dadurch, dass hier plötzlich immer Kameramänner oder Journalisten durch die Gegend laufen und unsere Kollegen vom Arbeiten abhalten, der Fünf-Stunden-Tag doch stark torpediert wurde. Genau, also darum ging es mir gar nicht. Ich habe nur gedacht, was will man eigentlich erreichen in der Arbeitswelt, die sich so gewandelt hat? Man will doch eigentlich das optimale Arbeitsumfeld schaffen für alle Beteiligten und irgendwie ein Umfeld schaffen und Prozesse schaffen, die optimales Arbeiten möglich machen. Und wenn man sich da die Fakten- und Studienlage anguckt, da sieht man, kein Mensch oder kein Gehirn von Menschen ist dazu geschaffen oder bereit, acht Stunden produktiv Leistung zu liefern. So, und das kann man erstmal als Hypothese jetzt mal dahin stellen. Wenn das nicht so ist, das kann jeder gerne selber an sich selbst auch mal ausprobieren, dann muss man doch gucken, wie können wir was wegschneiden und was macht Sinn? Also was ist wirklich sinnvoll wegzuschneiden? Und eigentlich war das der Prozess, den wir so gestartet haben, äh, nämlich direkt mal zu evaluieren, was für Prozesse, was für, was für Technologien haben wir hier, was für eine Kultur haben wir hier, die entweder positiv oder negativ darauf einzahlt, gute Arbeit zu machen. Und das ist ein langer Lernprozess gewesen. Genau. Und da sind wir immer noch und das evaluieren wir immer wieder neu. Und wir sind auch nie die Meister des Fünf-Stunden-Tages, sondern wir haben einfach eine ganze Menge Erfahrung sammeln können, was heutzutage in dieser kreativen Arbeitswelt, in dieser VUCA-Welt, von denen viele sprechen, wo nichts mehr wirklich planbar ist, was braucht man heutzutage eigentlich?
1: Was ich gut nachvollziehen kann, ist äh, diese These, dass man am Tag eigentlich ja nicht mehr als fünf Stunden sich auf irgendwas intensiv äh, konzentrieren kann. Womit ich ein bisschen Probleme habe, ist die Tatsache, dass man dann um 13 Uhr den Bleistift oder Gott will nicht den Rechner fallen lässt, aber dass man dann den Rechner ausmacht, <lacht> ähm, man heute in Zeiten äh, ständiger äh, Bereitschaft und Erreichbarkeit kann ich mir das schlecht vorstellen, dass man ab 13 Uhr auch gar nicht mehr erreichbar ist.
2: Ja, das stimmt. Gerade als Chef nicht, das stimmt. Es ist bei uns so gewesen, also wir haben erstmal entschieden, auch gemeinsam hier im Team, dass wir diese Phase von 8 bis 13 Uhr wirklich strikt einhalten wollen. Das war auch insofern gut, weil man sich sonst gerne mal was in die Tasche lügt, wenn man nämlich sagt, ach komm, heute mache ich mal eine Stunde länger. Das hat häufig den Hintergrund, dass man in einem schlechten Prozess arbeitet, und sozusagen sich selber da durchschummelt und zwar länger braucht, aber dann der Wahrheit nicht so ins Auge sieht. Und was wir dadurch so gelernt haben, ist, dass wirklich das, wo es nicht klappt, also weil wir ständig evaluiert haben, was hat heute verhindert, dass wir einen Fünf-Stunden-Tag erreicht haben, ähm, da kann man wirklich einfach sich nicht selbst belügen und so Prozesse identifizieren, die schlecht laufen und die man einfach optimieren muss. Mit der Erreichbarkeit ist es so, wir haben natürlich Systeme, also Support-Ticket-Systeme etc. pp., wo man nicht telefonisch, aber wirklich digital mit uns in Kontakt tritt. Und wenn es wirklich brennende Themen sind, wenn wir ein E-Commerce-Portal betreiben für Kunden und das ausfällt, dann gibt es meistens auch die Möglichkeit, uns mobil zu erreichen. Also unsere Kunden haben Projektleiter-Handynummern ab und an, die werden aber nicht benutzt, außer es ist wirklich ein intensiver Notfall. Und bei mir als Chef ist es auch so, ich habe auch gar kein Problem damit, mit Kunden zu telefonieren. Auch gerne mal um 15, 16 oder wenn es mal wirklich brennt, um 19, 20, 21 20 Uhr. Aber das muss im Projektgeschäft, im Regelbetrieb gar nicht Gar nicht sein, sondern ist eher sehr kontraproduktiv auf Performance und Produktivität, weil man ständig aus den Prozessen gerissen wird und es gibt auch dazu Studien, jede Unterbrechung, wenn man in einem konzentrierten Arbeitsprozess ist und das ist eigentlich das, was unsere Arbeitsrealität heutzutage ist kostet uns eine Viertelstunde, bis das Konzentrationslevel wieder auf dem Punkt ist, wo es vor der Unterbrechung war. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde anruft hier und auch tagsüber vor 13 Uhr, dann heißt das, irgendwer hat gerade eine Viertelstunde Zeit verloren. Und wenn das fünfmal passiert oder viermal die Stunde, hat man eine Stunde schon mal, die man nicht produktiv auf dem Level arbeiten kann, wie man in einem ruhigen Kontext hätte arbeiten können. Und was wir mittlerweile sogar so machen, ich meine jetzt durch Corona ist seit einem Jahr sowieso alles anders, aber wir haben aktuell gar keine telefonische Erreichbarkeit, sondern die kommen bei uns auf auf dem Anrufbeantworter an, weil wir Prozesse haben, auch mit Kunden abgestimmt, wie wir mit denen sinnvoll arbeiten. Und meistens basiert das auf digitalen Tools. Und natürlich gibt es aber auch verabredete Telefontermine. Also wir sprechen ja mit Kunden, aber nicht mal einfach so ad hoc zwischendurch, sondern wir terminieren das. Dann gibt es mittlerweile wahrscheinlich eine Videokonferenz und dann ist auch sehr klar, was die Agenda ist. Das ist auch ein großer Punkt. Oft gibt es so Einladung zu Termin, da weiß keiner, worum es geht. Es sind zehn Leute im Termin eingeladen und äh, es wird erstmal eine halbe Stunde mit Smalltalk verbracht. Äh, was ja fein ist, ne? Das ist ja auch nicht, Smalltalk ist ja nicht böse, aber führt dazu, dass man vielleicht keinen Fünf-Stunden-Tag schaffen kann.
0: Ja, da sprechen Sie was Wichtiges an. Ähm, das Thema Smalltalk. Da würde mich interessieren, wie so ein Arbeitsalltag denn aussieht. Also Medaillen haben meistens zwei Seiten. Wie ist das, wie ist das bei Ihnen? Ähm, muss man da nicht auch einen Preis für bezahlen, wenn man alles zwischen 8 und 13 Uhr bezahlen, äh, schaffen möchte? Zum Beispiel sowas wie ein kurzes Pläuschchen mit dem mit dem Kollegen oder ein Kaffee zwischendurch ist dann ja wahrscheinlich gar nicht drin. Und das ist ja möglicherweise für so ein Arbeitsklima auch wichtig.
2: Auf jeden Fall. Das ist was, das haben wir anfangs extrem unterschätzt, dass man da ganz schön viel sozialen Kit, nämlich die ganzen kleinen Gespräche zwischendurch, ähm, naja, auf jeden Fall äh, auf die Probe stellt, ob das äh, das aushalten kann. Was bei uns immer wieder in so, wir haben Evaluations-Supervisions-Workshops gemacht, einmal im Quartal mit externen Supervision. Mit Supervision. Ähm, da kam immer wieder drauf, wir brauchen, um einen Fünf-Stunden-Tag wirklich zu schaffen, mehr Team-Events, das heißt wirklich mehrmals in der, irgendwie einen Stammtisch, in der Kneipe, Klettern oder Sommerausflüge und so weiter, also abseits der Standards noch zwischendurch, so niedrigschwellige Angebote, einfach weil das die Kollegen alle vermissen, dass man genau diese über belanglose oder auch nicht belanglose private Themen durchaus äh, mal haben kann. Das hat bei uns dazu geführt, dass wir äh, auf freiwilliger Basis Angebote gemacht haben, immer nach 13 Uhr. Das heißt, wir haben ja gemeinsam gekocht am Freitag. Äh, wir haben Yoga um, am Montag. Ich habe eine Yogalehrerin tatsächlich fest eingestellt, die jeden Montag das Team äh, trainiert oder mit denen Yoga praktiziert. Und da haben lustigerweise tatsächlich alle mitgemacht. Wir haben so ein Innovation Thursday, haben wir das genannt, am Donnerstag um 14 Uhr nach dem Mittagessen gemeinsam über irgendwelche Technologietrends, über strategische Trends gesprochen und ironischerweise äh, stellte sich das so dar, dass ungefähr alle daran teilgenommen haben. Das heißt, das war ein Bedürfnis, die haben das nicht gemusst, aber es war ein Bedürfnis, dass man diesen Smalltalk irgendwo äh, doch in seinen Alltag, in seinem Unternehmensalltag oder Arbeitsalltag integriert und das ist eine Sache, ähm, das, hat, das hat auf jeden Fall ähm, gezeigt, dass es ohne diesen Smalltalk auch nicht funktioniert und dass es von allen Menschen ein Bedürfnis ist, auch in Beziehung zu treten mit anderen Kollegen im, in der Arbeitswelt. Genau, das ist der Preis, den müsste man bezahlen, wenn man wirklich strikt von acht bis eins arbeitet und dann schmeißen alle den Stift hin und rennen raus. Das ist hier sowieso aber nie so gewesen. Natürlich schmeißt man auch nicht den Stift hin, wenn die Aufgabe noch nicht fertig ist, aber man kann durchaus darauf hinarbeiten oder auch ähm, es gut schaffen, eben das Penso meines 8-Stunden-Tages in 5 abzubilden.
1: Für Ihr Konzept brauchen Sie ja auch die geeigneten Mitarbeiter. Wie finden Sie die? Wie, wie finden Sie die Leute, die mitziehen äh, und die ins Team passen? Sie sagten eben, dass das äh, an diesen Aktionen im Grunde die gesamte Belegschaft, alle Mitarbeiter teilnehmen. Äh, wie finden Sie die und wie sieben Sie die aus, die jetzt denen es wirklich nur darum geht, ja, fünf Stunden, hört sich geil an, mache ich mit, aber die ja. eigentlich gar nicht hinter der Idee stehen?
2: Das ist ganz lustig. Viele Bewerber, denen geht es sogar gar nicht um den Fünf-Stunden-Tag. Also viele sagen, ja, das ist ja eine tolle Idee, weil das zeigt, was ihr für ein Mindset und was für eine Haltung ihr habt und vertretet. Aber eigentlich ist mir es egal, wie lange ich arbeite. Das sind nämlich die, die ihre Kompetenzen und Stärken kennen und wissen, wie sie da wirksam mit werden können. Und denen ist es wirklich letztendlich auch egal, ob es in drei, fünf oder zehn Stunden geleistet wird. Die wollen einfach wirklich äh, sozusagen ihre Talente in die Welt tragen und mit ihren Kompetenzen wirksam werden. Und wir machen extrem viel. Also wir glauben grundsätzlich, dass es heutzutage wesentlich weniger auf so Stellenbeschreibungen ankommt, weil sich Jobs so intensiv wandeln. Also die Dinge, die ich jetzt mache, okay, bei mir ist ein Sonderfall wegen Geschäftsführung, aber ähm, so ein Entwickler oder Programmierer bei uns, der Job von denen hat sich in den letzten zehn Jahren so massiv gewandelt, das hätte man vor fünf oder zehn Jahren gar nicht so beschreiben und in eine Jobbeschreibung gießen können. Das heißt, eigentlich muss man gucken, wie die Augen leuchten, wenn die über zum Beispiel Technologie sprechen, weil wenn es ein Missmatch gibt zwischen Kompetenz, Talent und Interesse dann, ähm, und dem, was man in dem Beruf dann macht, dann kann man sowieso nicht Performance liefern. Das heißt, die Leute, die wir in so einem 5 stunden tag brauchen und wie wir die aussieben, ist echt so, wir machen ganz viel Stärken-Profiling. Das heißt, wir haben den Clifton-Strength-Finder, den wir nutzen, um zu gucken, wie sind die so strukturiert, wie passen die ins Team, an welchen Stellen passen die ins Team und äh, schauen, also ich frage gerne einfach mal wirklich, warum stehen sie morgens auf oder warum stehst du morgens auf? Und was dann als Antwort kommt, das ist immer so ein Indikator, sind das Menschen, die gerne und im richtigen Job arbeiten oder wollen die einfach nur weniger Zeit auf der Arbeit verbringen, weil Arbeit irgendwas Übles ist.
1: Sie hatten eben von Geschäftsführung gesprochen. Ich nehme den Teilbereich Führung mal raus. Was mhm. heißt das eigentlich äh, bei Ihnen, Führung? Fünf Stunden ist äh, relativ wenig, das ist alles sehr komprimiert. Inwieweit spielt Führung da überhaupt noch eine Rolle? Machen Sie sich selbst überflüssig? Agieren die Leute selbstständiger womöglich als in anderen Unternehmen?
2: Also ich glaube, Führung hat sich auch extrem gewandelt. Ne? Dieses hierarchische Modell von früher. Ich glaube, A, ist das nicht mehr zeitgemäß in einer VUCA-Welt, wo so viel Komplexität äh, herrscht. Zum anderen wollen die Nachwachsenden auch gar nicht so geführt werden. Ich glaube, Führung passiert viel mehr über Vision und Impulse und auch Begleitung. Ne? Also ich kann natürlich mit, mein, mit meiner Arbeits- und Lebenserfahrung Dinge vielleicht anders einschätzen und naja, manch anderen jüngeren Kollegen oder einer jüngeren Kollegin vielleicht einen Rat geben. Also ich sehe uns eher so als äh, die Führungskräfte, die wir hier haben, als Ratgeber und Begleiter und jemand der Hilfestellung bietet bei vielleicht Themen, wo unsere Erfahrung äh, naja, gut nutzbar gemacht werden kann. Das heißt, eigentlich versuchen wir natürlich, dass alles möglichst selbst organisiert läuft. Einfach weil ich auch gar nicht fachlich mehr weiß als die Entwickler hier oder auch vielleicht als die, als die Strategieberater bei uns, aber vielleicht an anderen Stellen. Und das ist eher was, das ganze Arbeiten ist ja so komplex geworden und die Fachexpertise, die, also wir brauchen mehr Generalisten und ich glaube, wenn man da eine hohe Diversität hat, also eine Vielfalt im Team und das in einem guten Austausch irgendwie äh, schaffen kann, dass ein Arbeitsalltag eben oder Aufgaben gemeinsam gelöst werden, dann bedarf es weniger Führung. Ne? Also das ist eher eine Sache, wir arbeiten hier viel zusammen und arbeiten eher in Rollen und man hilft sich eben, wo man kann, aber dieses klassische Führungsmodell von einer Hierarchiepyramide, die gibt es hier sowieso nicht. Und ich glaube, das wird es auch nicht mehr geben, das braucht man einfach nicht mehr, weil der Patriarch, der früher im Unternehmen alles wusste und überall sein, äh, seine Finger mit im Spiel hatte, dessen Zeit ist abgelaufen, weil die Aufgaben, die wir haben, einfach komplett anders sind und da braucht man einfach vielfältige Herangehensweisen und da braucht man, glaube ich, einfach, Na, ich, ich will jetzt nicht so Crowd Intelligence sagen, aber schon, ich glaube, man muss eine Perspektivenvielfalt haben, um die Probleme, die wir heutzutage, heutzutage haben, die halt viel auch vernetzt miteinander sind oder voneinander abhängig sind, um denen sinnvoll zu begegnen.
0: Mhm. Ähm, jetzt sagten Sie eben an einer Stelle, dass Sie Bewerber gerne mal fragen, warum sie morgens aufstehen. Was wäre denn Ihre eigene Antwort darauf?
2: Ja, ich habe äh, ja, hab damals im Garten gesessen, als ich meine Anteile meiner alten Agentur verkauft habe und gefragt, warum bist du eigentlich immer morgens aufgestanden? Und da gab es so ein paar Antworten, die ich mir selber so geliefert habe. Ich glaube, ich, ähm, ich habe tatsächlich Stärken in bestimmten verschiedenen Bereichen, eben was Technologie angeht. Ich bin mit Softwareentwicklung sozusagen groß geworden, weil ich irgendwann als kleiner Junge in C64 gesehen habe und mich das Ding so fasziniert hat und ich mich da selber autodidaktisch mit auseinandergesetzt hat, wie kann ich dieser Maschine befehlen, was ist, irgendwas Bestimmtes zu erledigen für mich. Und ich habe gemerkt, ich bin sehr beziehungsfreudig und begeisterungsfähig und habe auch gemerkt, ich muss nicht für Geld unbedingt arbeiten. Also Geld ist zum Beispiel kein Antreiber, sondern eher wirklich mit meiner Kompetenz und meiner Erfahrung meinen Kunden nachhaltig Wirtschaften ermöglichen. Also zum Beispiel, wenn wir irgendwelche Beratungsprojekte haben, mit meiner Erfahrung ähm, ganz wesentlich höhere Produktivität zu erreichen, das ist das, was mich morgens aufstehen lässt. Also ich freue mich einfach total darüber, dass wir Kunden haben, die dankbar sind für die Arbeit, die wir gemeinsam machen, aber die sich darüber freuen, dass ich eben mit, denen, äh, mit meiner Kompetenz und meinem Team äh, den Hilfestellungen in dieser aktuellen Situation liefern kann.
1: Den Ball Kunden, den nehme ich gerne auf. Mhm. Wie haben die Kunden reagiert? Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder davon begeistert war. Haben Sie Kunden verloren? Haben Sie dadurch vielleicht auch neue gewonnen?
2: Also tatsächlich habe ich erst gedacht, das ist sehr heikel und weil Kunden natürlich erstmal auch irritiert sind, warum soll ich jetzt für 5-Stunden-Tage das gleiche bezahlen wie für 8-Stunden-Tage? So, äh, tatsächlich haben wir keinen Kunden wegen des Fünf-Stunden-Tages verloren. Natürlich verliert man hin und wieder Kunden, aber da sind wir auch, glaube ich, wirklich weit weg vom Durchschnitt, also im positiven Sinne. Ich glaube, wir verlieren relativ wenig Kunden. Ähm, der Fünf-Stunden-Tag hat sogar eher dazu geführt, dass wir manche Kunden gewonnen haben, weil die gemerkt haben, dass wir die, die, das Zeitalter der Digitalisierung verstanden haben. Ne? Also, dass wir einfach, wir haben eine Haltung, eine menschenfreundliche Haltung mit dem Mitarbeiter im Fokus und nicht, dass diese alte äh, Oldschool-Arbeit wo Command and Control herrscht. Und das finden Kunden gut, die eben ähnlich ticken. Also es ist eher so ein, so ein Werteverständnis, was da vom Kunden gut gefunden wird, weil die selber auch bei sich so leben. Und darüber gewinnen wir manche Kunden. Genau, verloren haben wir niemanden, weil die gesehen haben, oh ja, ihr liefert ja dennoch. Und teilweise muss man auch sagen, besser als vorher. Warum besser? Weil die Kollegen hier an Bord einfach zufriedener sind, weil die konzentrierter sind, weil die komplett äh, brennen für ihren Job, weil die einfach in einer guten Balance leben können, ne? weil die, wenn man nur fünf Stunden arbeitet, hat man die Möglichkeit, sich selber fortzubilden, wenn man möchte, sowohl fachlich als auch einfach privat in bestimmten Bereichen. Man kann eben die Dinge, die einen sonst belasten während der Arbeitszeit, ne? also auch so äh, Kind ist krank oder Kind muss Auto muss zur Werkstatt, Kind muss zum Kinderarzt, das kann man jeden Tag ganz entspannt lösen und hat dafür die Möglichkeit, diese negativen Facetten in seinem Arbeitstag auch mal kurz auszublenden, die fünf Stunden lang. Und darüber haben ja darüber haben Kunden einfach gemerkt, wow, das ist ein voll motiviertes Team, die liefern ab, wie versprochen. Wir reißen keine Deadlines und wir reißen auch keine Budgetlinien, und das heißt, die Kunden sind eigentlich total zufrieden.
1: Haben Sie feststellen können im Laufe der Jahre, dass Ihr Konzept ansteckend wird? Gibt es, gibt es andere äh, Unternehmen, die auch auf diesen Zug aufgesprungen sind? Wissen Sie davon?
2: Ich weiß tatsächlich davon. Ich weiß von einigen Unternehmen, die den fünf-Stunden-Tag anwenden, äh, die auch da begeistert von sind. Allerdings viel zu wenig im, in Relation dazu, was wir für eine PR-Bombe haben platzen lassen damit. Ne? Also das ist schon so, dass mich das sogar ein bisschen. Äh, also ich hatte letztes Jahr oder ich glaube sogar Ich bin mir nicht sicher. Letztes oder vorletztes Jahr mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu tun und die, die haben gefragt. Ja, wie, die haben eigentlich die ähnliche Frage gestellt ähm, und mich. Ja, mich demotiviert das ein bisschen oder mich desillusioniert das ein bisschen, weil ich denke, eigentlich können wir uns doch darauf einigen, dass die Arbeitswelt und alle Branchen komplett von Digitalisierung betroffen werden oder betroffen sind. Und dennoch halten so viele Menschen an diesen alten Konzepten von Arbeit fest, sei es Führung, sei es Arbeitszeit als Maßstab aller Dinge und irgendwie ist also, um Ihre Frage zu beantworten, viel zu wenig Impact passiert, dahingehend, dass die Dinge, die wir Sagen und Tun oder die ich auch in meinem Buch beschrieben habe, das ist alles wirklich erforscht und macht auch ziemlich viel Sinn, wenn man das in Gänze mal durchdenkt. Aber dennoch haben viel zu wenig Leute einen Fünf-Stunden-Tag irgendwie bei sich eingeführt. Obwohl man jetzt auch mit Corona sagen muss, ich glaube, dadurch, dass sehr viele Leute im Homeoffice sind, da ist, glaube ich, die Chance, dass man acht bis zehn Stunden wirklich fokussiert zu Hause arbeitet, wegen Kindern vielleicht, wegen einem schlechten Arbeitsplatz zu Hause. Die Chance ist gar nicht so hoch. Das heißt, viele erleben gerade Fünf-Stunden-Tage, ohne es zu merken, glaube ich.
0: Jetzt haben sie gerade das Stichwort Digitalisierung selber genannt. Welche Rolle spielt das denn? Ich kann mir vorstellen, dass so ein Fünf-Stunden-Tag vor allem dann gut funktioniert, wenn man bestimmte Prozesse einfach, ich sag mal, outsourced, also automatisiert. ne Also so. Dinge, die man vielleicht gar nicht selber als Mensch in acht Stunden erledigen muss, sondern sondern die vielleicht irgendeine Maschine oder ein Computer besser kann.
2: Absolut. Und das ist so, das ist ganz erschreckend. Also in Deutschland es gab eine Bitkom-Studie, die kam Ende 2016. Ist jetzt schon ein bisschen her, aber die kam raus und da stand drin, dass nahezu 80 Prozent aller Unternehmen in Deutschland noch häufig das Fax benutzen. So, und das ist eine, eine Zahl, die hole ich echt auch bei jedem Vortrag raus, weil ich denke, das ist exemplarisch dafür, wie viel schon immer noch schief läuft in Deutschland und in was für einem Zustand in digitaler Sicht wir uns hier befinden. Oder sieht man jetzt auch bei der Kontaktverfolgung oder äh, bei Krankenhäusern häufig, dass da ganz viel auf Zettel und Papier passiert und ganz ehrlich, ist das ein Riesenthema, was bei uns natürlich darauf einzahlt, dass wir auch in fünf Stunden Arbeit schaffen, die manch anderer vielleicht in zehn Stunden nicht geschafft hat. Weil wir wirklich auch ein Team sind von, also wir haben ein Team von Softwareentwicklern, die Prozesse bauen, wie wir sie brauchen. Das heißt, wir haben hier einfach extrem einen hohen Automatisierungsgrad in Prozessen und nutzen alle Tools und Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, vollends aus, um einfach optimal miteinander kollaborativ arbeiten zu können und auch Automatisierung zu nutzen, wo es nur irgendwie geht. Und das ist eine Sache, ich glaube...
0: Bei einem Krankenhaus wird das schwierig. Ne? Also ne? Da kann ja vielleicht die Krankenschwester nicht um 13 Uhr sagen, ich gehe jetzt und der Patient äh, muss gucken, was er macht.
2: Ja, das stimmt. Aber stellen Sie sich mal vor, wir haben komplett überlastete Krankenpflege, auch jetzt besonders. Die werden mieses bezahlt. Und wenn man fünf stunden tage hätte, weil man akzeptiert, dass der Job extrem herausfordernd ist, Dafür aber ganz viel Prozesse, die momentan händisch gemacht werden, automatisiert, da muss man nicht zwangsläufig mehr Personal einstellen. Was man übrigens auch nicht findet. Ne? Es gibt ja einen Riesenmangel. Und ich habe auch mit, wir haben vor Jahren mal ein Projekt mit einem Krankenhaus hier in der Region gemacht, ähm, wo wir die Intensivmedizin mit, einem, mit einer Dashboard-Softwarelösung versorgt haben, um Differentialdiagnostik zu optimieren. Das heißt, wir haben die zehn häufigsten Todesursachen in der Intensivmedizin genommen und alle Faktoren, die darauf, äh, na, die damit zu tun haben, in einem Dashboard vereint, so dass die sehr viel schneller erkennen konnten, was für Medikamente jetzt nicht gegeben werden dürfen, weil das sonst tödlich werden könnte, ähm, um einfach zu versuchen, zehn dieser häufigsten Todesursachen auf der Intensivmedizin zu reduzieren. Und damit retten wir Menschenleben. Und damit entlasten wir massiv Menschen, die das halt nicht mehr auf Zettel und Stift nachprüfen müssen, müssen in irgendwelchen Listen und Büchern. Und das ist eine Sache, ich fand das interessant, um nicht zu sagen irritierend, dass Krankenhäuser teilweise diese simplen Möglichkeiten, das ganze Projekt hat weit unter 50.000 Euro gekostet, um solche Möglichkeiten nicht einfach, dass die das nicht haben. Und das ist wirklich eine Sache. Ich glaube, in der Pflege, genauso wie im Handel oder in der Produktion, da sind wir in Deutschland, glaube ich, noch 10 bis 20 Jahre hinterher in ganz vielen Bereichen und Betrieben. Und damit verschenken wir ganz viel Potenzial.
1: Sind wir auch 10 oder 20 Jahre hinterher, was... Ja, ich sag mal, humane Arbeit angeht. Sie haben in einem Interview mal gesagt, Unternehmer brauchen den Mut zur Menschlichkeit. Äh, fehlt die in Unternehmen?
2: Ja, ich also ich, ich bin total, na, ich bin nicht 100 Prozent zuversichtlich, dass Corona da eine Menge positive Wirkung entfaltet. Aber ich glaube, was gerade ja schön ist zu beobachten, dass man in Videokonferenzen, also im ersten Shutdown war das auf jeden Fall so, Mitte, Ende März letzten Jahres, ähm, dass man ja in Videokonferenzen plötzlich bei ganz vielen Menschen im Wohnzimmer saß, im Arbeitszimmer und dann liefen mal plötzlich Kinder durchs Bild. Aber es war für alle normal, weil wir steckten da allesamt oder wir stecken da immer noch allesamt gemeinsam äh, drin in dieser Misere. Ähm, und ich hoffe, dass da so alte Glaubenssätze vielleicht über Bord geworfen oder zumindest hinterfragt werden, wie man eigentlich bei der Arbeit sein muss und wie man privat sein muss. Und dass man einfach vielleicht mal feststellt, ey, wir sind Menschen privat und wir sind Menschen im Beruf und auch vielleicht da eine höhere Akzeptanz Einzug hält in der Arbeitswelt dass es am Ende echt um Menschen geht. Und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal auf die geänderte Arbeitswelt und Arbeitsrealität gucken, wir haben es hier gerade mit ganz vielen menschlichen Kompetenzen zu tun, die wir brauchen. Also alles, was nämlich repetitive Arbeit ist, wird in den nächsten Jahren irgendwann von Maschinen übernommen, weil es einfach kostengünstiger und fehlerfreier passieren kann. Und die Dinge, wo wir wirklich Menschen am Arbeitsplatz brauchen, sind halt wahrscheinlich mit Empathievermögen ausgestattete oder Kreativität ausgestattete Arbeitsergebnisse. Und an der Stelle brauchen wir halt Menschen. Und wenn wir dann menschlich miteinander Umgang finden und eine Kultur haben, in der Menschlichkeit normal ist und wo Menschen Mensch sein dürfen, dann sind die auch freier in der Arbeit und können einfach auch besser arbeiten. Also ich glaube, jeder kennt das, jetzt ein Beispiel, wenn man morgens sich mit seinem Partner, seiner Partnerin stark streitet, dann fährt man ins Büro und der Tag ist wahrscheinlich gelaufen. Oder wenn irgendwas ist, was einen persönlich schwer belastet, dann kann man ja gar nicht kreativ gut Arbeit leisten. Und das kennt, glaube ich, jeder. Und wenn man in, dieser, in so einer Angst, in so einem Angstzustand ist und im Büro ist, weil der Chef immer schreit oder weil man immer runtergemacht wird oder keine Ahnung, was es für Horrorgeschichten gibt, dann nimmt man sich ja die Chance, dass man Menschen hat, an, also an Bord im Unternehmen, die in ihr, in ihr Potenzial finden. Und deswegen ist Menschlichkeit total wichtig. Und ich glaube, das ist das nächste große Thema, dass es die Unternehmen, die sowas schaffen, menschlich miteinander Umgang zu finden und einfach humanes Business zu betreiben, dass die nachhaltig erfolgreicher werden.
1: Ist es in, also in diesem Zusammenhang ist es das, was Sie meinen, wenn Sie auch davon sprechen, dazu zitiere ich Sie nochmal, es geht nicht um den Fünf-Stunden-Tag, es geht um die Haltung
2: dahinter. Absolut, ja, absolut. Das ist auch so eine Sache, dieser Fünf-Stunden-Tag mittlerweile bei uns. Wir sind seit März, habe ich alle im Homeoffice. Also ich sitze zwar gerade im Büro, aber hier ist all, also ich sitze hier alleine. Alle sind im Homeoffice seit zehn Monaten, was übrigens auch gar nicht leicht ist für niemanden, glaube ich. Und auch wenn anfangs ganz viele Menschen das Homeoffice so hochgejubelt haben, das ist ähm, für viele herausfordernd. Aber dadurch haben wir diesen Fünf-Stunden-Tag auch nicht mehr in der Konsequenz, wie wir den früher hatten. Warum nicht? Weil wir hier dazu auch eine, einen Workshop hatten gemeinsam. Also wir haben uns im Mai letzten Jahres einmal hier getroffen mit Abstand im Büro und haben so einfach mal offen gelegt oder jeder hat sich so offen gezeigt, wie geht es uns gerade, was erfahren wir gerade, was stellen wir fest. Und da haben viele gesagt, vor allem natürlich die mit Kindern, ich kann doch gar nicht von acht bis eins arbeiten. Ich muss Homeschooling machen, so wie ich jetzt auch, was ich mit meiner Frau gerade teile. Oder ich habe zu Hause einfach nicht die Möglichkeit, weil dies und jenes nicht da ist. Und da kommen wir wieder zur Führung, aber zur Selbstführung, da muss man nämlich einfach gucken, wann kann ich denn wie am besten arbeiten? Und das ist nur möglich, dass ich da auch so als Chef mit umgehen kann, weil ich einfach die Haltung habe, meinen Mitarbeitern zu vertrauen. Ich bin davon überzeugt, dass die morgens aufstehen und einen tollen Job machen wollen, weil das in ihrem eigenen, ureigenen Interesse ist, dass sie einen tollen Job machen können. Die wollen ja nicht aufstehen und abends frustriert ins Bett fallen, weil sie so einen schlechten Job gemacht haben. Und das ist die Haltungsfrage. Und viele glauben, viele Unternehmer und, und Inhaber oder Chefs oder Chefin glauben, dass Menschen eigentlich nur mit Zuckerbrot und Peitsche funktionieren und dahin geprügelt werden müssen, mal übertrieben gesprochen, dass die arbeiten. Und ich glaube, das ist komplett falsch. So, und das ist genau die Haltung. Und jetzt kommen wir eigentlich zum nächsten Thema, was Corona ja auch zeigt. Brauchen wir jetzt eigentlich noch Büros? Ne? Also es gibt ja immer noch Firmen, die gerade alle wieder aus dem Homeoffice ins Büro geordert haben, weil sie einfach kein Vertrauen haben, dass die zu Hause sitzen und arbeiten würden. Und ich glaube, das ist genau gerade so eine Art Kulturkampf, der stattfindet von den New Workern, möchte ich sie mal nennen, die wirklich als Team gemeinsam eine Vision verfolgen und sich Vertrauen schenken gegenseitig und offen miteinander Umgang finden und menschlich miteinander sind. Und den Old Workern, die eben dieses Vertrauen nicht aufbringen, die Leute komplett sinnlos bis sogar gefährlich wieder ins Büro zwingen, wo sie dann am Schreibtisch sitzen, wie sie genau auch zu Hause am Schreibtisch sitzen können.
1: Und wer gewinnt ja auch. Äh,
2: das Gute gewinnt immer. Das Gute gewinnt immer. Deswegen glaube ich, also das andere macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Also was passiert denn jetzt, wenn die Leute zum Beispiel so acht Tage auch, acht Tage oder auch dieser Arbeitsplatz, dieser Fokus auf den Arbeitsplatz im Büro, ähm, das macht ja keinen Sinn. So und wenn Menschen lang genug Dinge tun, die keinen Sinn ergeben, werden sie sehr frustriert und werden den Arbeitsplatz natürlich verlassen. So und der Fachkräftemangel, den wir vor Corona hatten, der wird auch nach Corona irgendwann wieder äh, sichtbar werden. So und dann gibt es also viele Arbeitsplätze, aber viel zu wenig Kräfte, die das leisten wollen oder können. Und dann wird es, wird dieser Kampf natürlich noch ein bisschen schärfer geführt. Aber der wird, naja, der Kampf wird ja nicht von den Unternehmen selbst geführt, sondern einfach die Mitarbeiter, das Gesetz der Füße bestimmt, was dann passiert. Und ich glaube, Unternehmen, die jetzt gerade darauf bestehen, dass die Leute aus dem Homeoffice wieder bitte ins Büro kommen, die werden halt bald alle Kollegen passier, äh, verlieren, weil die das einfach für grob fahrlässig und gefährlich ge empfunden haben.
0: Besteht denn auf der anderen Seite nicht vielleicht auch die Gefahr, dass ein Unternehmen dann so eine gewisse Verantwortung und auch Infrastrukturkosten an die Mitarbeiter abwälzt? Also wenn ich jetzt künftig immer im Homeoffice arbeiten muss, muss ich ja einen Raum mhm. zur Verfügung haben, ich muss die Technik da haben und so weiter. Und das wird mhm. dann ja künftig vielleicht standardmäßig von, von Unternehmen verlangt.
2: Ja, das, das kann sein, aber es wird Unternehmen geben, die natürlich auch Zuschüsse machen. Ich habe das von Google aus Hamburg gehört. Die haben initial, wenn man begonnen oder wenn man bei Google angefangen hat, gab es irgendwie 20.000 Euro zur freien Verfügung, nämlich für Homeoffice-Platz, äh, Arbeitsplatzausstattung. Und irgendwas wird da passieren. Ich meine, da gibt es auch gesetzliche Regeln noch nicht, und steuerliche Regeln müssen da auch noch, glaube ich, auf den Weg gebracht werden, aber grundsätzlich ist es doch so, wenn ich jetzt meinen Mitarbeitern keine Laptops gekauft hätte, also was wir sowieso hier haben, dann hätten die ja gar kein Arbeitsgerät gehabt. Das wäre, also das hätte ich natürlich machen müssen. Genauso wie vielleicht äh, Mietunterstützung oder Zuschüsse für diese, für diese Bereitstellung des Arbeitsplatzes. Und wenn man das nicht tut, dann geht man halt irgendwann zu dem, der das dann tut. Also zu der zu der Firma.
0: Okay. Ne? Ja, Herr Reinganz, mit, mit was für einem Gefühl gehen Sie denn heute oder nach, nachher ja schon in den, in den Feierabend? Sind Sie dann ist das ein befriedigendes Gefühl? Sind Sie dann beruhigt und wissen, heute habe ich meinen Tagwerk erledigt oder bleibt da noch irgendwie <lacht> was hängen?
2: Ach, also ich glaube, bei mir ist dieser Fünf-Stunden-Tag genau, was ich eben meinte. Ich brenne so für diesen Wandel, der gerade stattfindet und den auch irgendwie kundtun und meine Kunden, und, ja, meine Kunden dabei beraten zu können. Ähm, ich glaube, gerade ist auch einfach schwierig mit dieser Situation in Corona-Zeiten. Ne? Also es, es gibt so diese konkreten Feierabend. Ja, den nehme ich mir natürlich und das ist auch wichtig. Stichwort Selbstführung. Ähm, es ist aber gerade auch eine wirklich herausfordernde Zeit. Und da bin ich wahrscheinlich nicht alleine. Das können Sie nachvollziehen. Das sind Also wir wissen ja gar nicht, was passiert. Ne? Wird der Lockdown jetzt bis Ende März verlängert? Äh, wie viele Insolvenzen kommen bald auf uns zu? Was passiert mit unseren Kunden? Also wir haben viele Kunden, die haben 30 Prozent Umsatzeinbrüche gehabt letztes Jahr. Also katastrophal. Ähm, was passiert mit uns? Auch da, das ist einfach. Es ist gerade eine wirkliche Zeit des Neumischens, und da braucht man, glaube ich, eine ganze Menge äh, Resilienz, Achtsamkeit und ja, und auch wirklich Beziehungen mit Kollegen, um sich gemeinsam auch zu überlegen, wie können wir hier gut nach vorne, nach vorne treten Und wie kommen wir da gut und gesund durch und auch am Ende raus? Das heißt, ich gehe nachher in Feierabend. Ach, Ich glaube, ich bin erstmal ein sehr optimistischer Mensch. Es wird am Ende gut, was ich eben meinte. Das Gute gewinnt und wir werden sehen, wofür es am Ende gut war, was wir alle gerade durchleben. Und äh, dann gibt es irgendwann auch wieder Sonnenschein und es wird alles wieder schön.
0: Okay, das Gute gewinnt. Das ist ein wunderbares äh, Schlusswort. Das Gute wird am Ende äh, siegen. Das, das hoffen wir alle. Und dass wir gut und gesund durch diese ganze Nummer kommen. Ähm, Herr Reinganz, äh, damit sind wir durch äh, mit der Folge. Vielen lieben Dank. Das war sehr interessant, mit Ihnen zu sprechen. Und äh, ja, damit äh, Tschüss an Sie und Tschüss an Sie auch, liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön.